0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Tre tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ tư ngày 18 tháng 8 gồm có
1: Trước hết là bản tin
0: Kế đến là sinh hoạt giáo hội
1: Và cuối cùng là gương chứng nhân
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Zen Capua theo dõi tin tức
1: Đức Thánh Cha muốn cử hành thánh lễ cho tín hữu nếu viếng thăm Scotland.
0: Scotland. Tin tức tại Scotland cho biết, nếu Đức Thánh Cha viếng thăm Scotland vào tháng 11 năm nay để tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26, Ngài muốn cử hành thánh lễ ngoài trời cho các tín hữu.
1: Ngày 12 tháng 7 vừa qua, văn phòng truyền thông của Hội đồng giám mục Scotland nói rằng, Đức Thánh Cha có thể thực hiện một chuyến viếng thăm rất ngắn đến Scotland vào tháng 11 và Ngài sẽ dành phần lớn thời gian trong chuyến thăm này để tham dự hội nghị COP26. Nếu Đức Thánh Cha viếng thăm Scotland, đây sẽ là lần đầu tiên Ngài viếng thăm nước này. Chương trình của Ngài sẽ gồm việc phát biểu tại Hội nghị COP26 và gặp gỡ các giám mục Scotland. Nhưng các nguồn tin nói rằng Ngài cũng muốn cử hành thánh lễ cho giáo dân. Cũng theo các nguồn tin từ Scotland, ý muốn của Đức Thánh Cha đang được xem xét về khả năng thực hiện, ví dụ như thời gian và địa điểm, tùy thuộc vào lịch trình bận rộn của Ngài. Dù điều này chưa được xác định, nhưng nếu Đức Thiên Cha muốn cử hành thánh lễ cho giáo dân thì sẽ có nhiều cố gắng để việc này được thực hiện. Năm 2010, Đức Biển Đức 16 đã cử hành thánh lễ tại Bella Houston Park ở Glasgow. Trước đó, vào năm 1982, Đức gioan Palo II cũng đã cử hành thánh lễ tại cùng địa điểm này. Đáp lại những lời chúc sức khỏe của Hội đồng Giám mục Scotland, Đức Thiên Cha đã xác nhận rằng Ngài có thể sẽ tham dự hội nghị COP26 miễn là sức khỏe của Ngài cho phép. Các giám mục Scotland đã viết thư cho Đức thánh cha để đảm bảo với Ngài về sự chào đón nồng nhiệt nếu Ngài tham dự hội nghị khúc 26. Các vị rất vui khi biết rằng Ngài hy vọng sẽ tham dự và rất vui nếu gặp gỡ họ tại Glasgow. Phát ngôn viên của Hội đồng giúp mục Scotland cũng cho biết thêm, nhiều cuộc gặp gỡ mục vụ đại kết với Liên Tôn được mong đợi khi Ngài đến với chúng ta. Nhưng do thời gian giới hạn, một chương trình đầy đủ như vậy sẽ không thể thực hiện được.
0: Chủ tịch hàng lâm viện tòa thánh lo ngại về cám dỗ của một hình thức ưu sinh mới.
1: Vatican, Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch hàng lâm viện tòa thánh về sự sống, lo ngại về một hình thức ưu sinh mới, một quan niệm sống chú ý đến sức khỏe và tuổi trẻ, nhằm tìm cách loại bỏ những người yêu đuối và bệnh tật.
0: Cách đây 5 năm năm 2016, Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm chữ ngấn của Viện Thần học Giáo hoàng về khoa học hôn nhân và gia đình, và Chủ tịch Hàng Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống. Vatican News vừa có một cuộc phỏng vấn với Đức Tổng giáo Mục Vichang Sobaiya. Trước hết về những thay đổi trong 5 năm qua của Viện Thần học Giáo hoàng về khoa học hôn nhân và gia đình, Đức Tổng giáo Mục cho biết, sau 5 năm, Viện cần có một sự đổi mới sâu sắc, đầu tiên là về chương trình giảng dạy. Có tên gọi mới, nhưng Viện vẫn giữ được cảm hứng của Đức giáo hoàng Doan pha II. Hai thuật ngữ được thêm vào là Thần học và Khoa học. Viện Giáo Hoàng Hôn Nhân và Gia Đình có tên gọi là Viện Thần Học Giáo Hoàng về Khoa học Hôn Nhân và Gia Đình. Và theo nghĩa này, kế hoạch nghiên cứu mới thực sự là một kế hoạch theo nghĩa toàn diện. Các vấn đề liên quan đến hôn nhân và gia đình, từ thần học đến luân lý, mục vụ, liên quan đến khoa học nhân văn, đến chủ đề nhân chủng học, luật pháp và kinh tế. Tất cả nhằm phản ánh nền tảng cuộc sống của xã hội và giáo hội, giải quyết một cách cẩn trọng và thấu đáo, đối thoại với truyền thống của giáo hội, và với những điều kiện thực tế của thế giới đương đại. Liên quan đến những tranh luận gần đây về việc kết thúc sự sống và an tử, Chủ tịch Hàng Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống cho biết, trong nhiều năm trôi qua, đặc biệt trong giai đoạn gần đây, được đánh dấu bởi đại dịch COVID-19, những thách đố mới đã xuất hiện đối với giáo huấn của giáo hội về sự thánh thiên của mọi sự sống con người. Đức Tổng giáo Mục rất lo ngại về quan niệm về sự sống đang dần dần theo cảm thức của Sô Đồng, theo đó, tất cả những gì không tương ứng với sức sống, sức trẻ hay một mức độ nhất định về sức khỏe đều bị loại ra. Có một cám dỗ của một hình thức ưu sinh mới. Ai không sinh ra khỏe mạnh thì không nên sinh ra. Và cùng với điều này có một khái niệm mới về sức khỏe, đó là ai đã được sinh ra mà không khỏe mạnh thì phải chết. Đó là an tử. Khái niệm này làm cho văn hóa bị ô nhiễm. Trước hiện trạng này, Giáo hội nhắc nhở rằng sự yếu đuối, mong manh là một phần của bản chất con người và của toàn thể thụ tạo, và vì thế, cần có tình huynh đệ giữa mọi người. Sự yếu đuối đòi hỏi một cách cấp bách về tình huynh đệ, bởi vì trong tình huynh đệ, chúng ta chăm sóc lẫn nhau, giúp nhau phát họa một tương lai nhân văn hơn cho tất cả mọi người. Vì thế, không phải ngẫu nhiên mà trong những tháng gần đây, hàng lâm viện tòa thánh về sự sống đã kêu gọi mọi người suy tư về những người bị loại bỏ và bị lãng quên những người phải trả giá cay đắng trong đại dịch Điều cấp bách là phải bắt đầu lại từ những người yếu đuối những người ở bên lề cuộc sống để có thể xây dựng một thế giới nhân văn thật sự cho tất cả mọi người không ai bị bỏ lại đằng sau
1: Kết thúc Đại hội về đời sống tu trì vùng châu Mỹ Latin
0: Peru, Đại hội về đời sống tu trì vùng châu Mỹ Latin và Caribe được Liên đoàn tu sĩ châu Mỹ Latin tổ chức dưới hình thức trực tuyến với chủ đề hướng tới một đời sống tu trì liên hội dòng, liên văn hóa và trên hành trình, đã kết thúc hôm Chủ nhật ngày 15 tháng 8.
1: Phát biểu tại buổi kết thúc, đức cha Luis Martin de Saint-Martin, phó tổng thư ký thư hội đồng các giám mục khẳng định, các tu sĩ hiện diện trong giáo hội luôn là niềm vui căng tân và hy vọng, bởi vì các tu sĩ thể hiện một lối sống khác, tịnh canh, can đảm và đáng tin cậy. Vì vậy, Đức Cha khuyến khích các tham dự viên của đại hội cùng nhau bước đi để trong kinh nghiệm sâu sắc và kiên vững của sự hiệp nhất đức tin, trong giáo hội và bởi giáo hội, chúng ta các tu sĩ mang lại nhiều đặc sủng được thánh thần khơi dậy với nhiều màu sắc làm tràn ngập vẻ đẹp trong thân thể giáo hội. Trong cái nhìn này, anh chị em phải là những bậc thầy của sự hiệp hành. Trong dịp này, Đức Tổng giám mục Miguel Cabrecos của Trukillo Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin cũng đã gửi lời chào đến Đại hội, đề cập đến trung tâm của tính hiệp hành trong hành trình giáo hội. Ngài viết, Trong bối cảnh mới này, đời sống tu sĩ cho chúng ta thấy, lắng nghe là điều cần thiết, và bắt đầu từ đó, khả năng đối thoại với mọi người, các cộng đoàn và các nền văn hóa cho phép chúng ta hiểu được tiếng nói của Thánh Linh và Ý Chúa, vốn luôn được bày tỏ một cách mới mẻ và đáng ngạc nhiên, phá vỡ những mô hình có sẵn.
0: Caritas Ý sẽ rút khỏi Afghanistan và lo lắng cho sự an toàn của các kỳ hữu tại đây.
1: Afghanistan, Caritas Italiana, một tổ chức bác ái công giáo đang hoạt động ở Afghanistan, nói rằng họ lo sợ cho sự an toàn của Kitô hữu ở Afghanistan và cho biết rằng tổ chức có thể phải ngừng các hoạt động khi sự bất ổn ngày càng gia tăng tại Afghanistan.
0: Caritas Italiana, tổ chức bác ái của Hội đồng Giáo mục Ý, đã hoạt động tại Afghanistan từ những năm 1990. Trong thông cáo báo chí hôm 15 tháng 8, tổ chức nói rằng mục tiêu của tổ chức hiện giờ ở Afghanistan là giúp đỡ những trẻ vị thành niên dễ bị tổn thương nhất. Nhưng tổ chức cũng cho biết rằng tình hình bất ổn khiến cho tổ chức phải ngừng các hoạt động và ngày càng lo ngại về khả năng tiếp tục hiện diện tại Afghanistan, ngay cả trong tương lai, và lo ngại cho sự an toàn của số ít tín hữu người Afghanistan. Một số ít linh mục và tu sĩ ở Afghanistan không còn chọn lựa nào khác hơn là rời bỏ nước này. Lực lượng nổi dậy Taliban đã chiếm nhiều thành phố ở Afghanistan trong tuần vừa qua khi lực lượng Mỹ rút khỏi đất nước. Với sự sụp đổ của chính phủ Afghanistan, các chiến binh Taliban đã chiếm giữ thủ đô Kabul vào ngày 15 tháng 8, giành quyền kiểm soát dinh tổng thống và tuyên bố cuộc chiến ở Afghanistan kết thúc. Công đoàn Kitô giáo tại Afghanistan rất nhỏ bé. Năm 2018, nước này có khoảng 200 người công giáo. Tại đây, họ có thể bị tẩy chay hoặc thậm chí có thể đối mặt với bạo lực và cái chết vì tuyên xưng đức tin Kitô giáo. Chỉ có một nhà thờ công giáo duy nhất nằm trong đại sứ quán Ý ở Kabul, được điều hành bởi giáo miền từ quản công giáo ở Afghanistan. Theo Caritas Italiana, cộng đoàn Kitô giáo là một cộng đoàn nhỏ nhưng có ý nghĩa quan trọng. Trong những năm gần đây đã thể hiện sự quan tâm đến những người nghèo nhất và những người yếu đuối nhất. Để đáp ứng nhu cầu khẩn cấp Hôm thứ Hai ngày 16 tháng 8, tại Pakistan, Tổ chức Bắc Ái của Giáo hội Ý đã bắt đầu khởi động một đánh giá về tình hình của những người tị nạn Afghanistan ở khu vực Qatar, Pakistan, giáp biên giới Afghanistan. Tổ chức cho biết, trong những giờ phút này, ngày càng có nhiều người tị nạn chạy khỏi các vùng chiến sự, con số lên đến hàng chục ngàn người, làm gia tăng áp lực các nước xung quanh. Ngay cả các nước phương Tây cũng sẽ phải đối mặt với những áp lực ngày càng gia tăng từ những người chạy trốn khỏi đất nước này. Tổ chức bác ái của giáo hội Ý cho biết, trong những năm 2000, họ đã hỗ trợ một chương trình lớn về viện trợ khẩn cấp, phục hồi và phát triển ở Afghanistan, bao gồm việc xây dựng 4 trường học và 100 ngôi nhà, đồng thời đưa 483 gia đình tị nạn trở về thung lũng Panshia.
1: Giáo hội Pakistan lo lắng hồi giáo cực đoan gia tăng tại nước này khi Taliban cai trị Afghanistan.
0: Pakistan. Sau 20 năm, lực lượng Taliban đã chiếm lại quyền lãnh đạo Afghanistan, Điều này khiến cho giáo hội ở Pakistan, nước láng giềng của Afghanistan, lo ngại các lực lượng hồi giáo cực đoan trong nước gây bất ổn và bất khoan dung đối với các Kitô hữu.
1: Samustan Anjum nói với UCA News hôm ngày 16 tháng 8, việc Taliban chiếm lại Kabul gây ra nhiều hậu quả cho giáo hội Pakistan, cha sợ rằng sự trở lại của nhóm cực đoan này sẽ thúc đẩy các lực lượng bảo thủ ở các nước láng giềng Pakistan. Họ sẽ tìm cách trả thù cho những mất mát trong hai thập kỷ qua và các kỳ hữu Pakistan sẽ phải gánh chịu. Cha lo sợ rằng sẽ có hỗn loạn, bất an và khốn khổ do hậu quả của sự trỗi dậy ở Taliban trong khu vực. Các nhà hoạt động nhân quyền cũng có cùng nỗi lo khi một quan chức Taliban công bố ý định tuyên bố tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan. Đây là tên của đất nước dưới sự cai trị của Taliban cho đến khi họ bị lật đổ vào năm 2001 vào năm đó khoảng 15 tín hữu đi dự lễ đã bị giết bởi các tay súng tại nhà thờ Thánh Đa Minh ở Bahawalpur, cách Islamabad 500 km về phía nam. Cha Anjum dự đoán sự không khoan dung đối với những người không theo đạo hồi, bao gồm cả các Kitô hữu, sẽ gia tăng. Cha nói: "Chủ nghĩa cực đoan sẽ trỗi dậy, họ sẽ áp đặt dấu ấn hồi giáo của họ ở Pakistan và như mọi khi các Kitô hữu Pakistan sẽ phải gánh chịu tất cả." Tại Karachi, ít nhất 16 người, gồm 6 phụ nữ và 3 trẻ em, đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong một vụ tấn công bằng lựu đạn vào một chiếc xe tải nhỏ khi cả nước kỷ niệm ngày độc lập hôm ngày 14 tháng 8. Cảnh sát xác nhận đây là một hoạt động khủng bố.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 18 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục: Sinh hoạt, Giáo hội.
1: Hai tên chân phước người Ba Lan Stefan Wyszycki và Elżbieta Rosa Kachaka. Kính thưa quý thính giả,
2: không đầy một tháng nữa, vào ngày 12 tháng 9, sau nhiều lần phải hoãn lại vì đại dịch, giáo hội Ba Lan sẽ hân hoan cử hành lễ tuyên phong chân phước cho Đức Hồng Y Stefan Wyszycki, một nhân vật vĩ đại của công giáo vào thế kỷ 20. Nhưng Đức Hồng y giáo chủ Ba Lan, người đã anh dũng chống lại chủ nghĩa cộng sản Ba Lan, không phải là nhân vật duy nhất sẽ được tuyên phong vào ngày hôm đó ở thủ đô Warsaw. Cùng được tuyên phong với ngài là một nữ tu đồng hương, không được người ở bên ngoài Ba Lan biết đến nhiều, đó là mẹ Elisabeth Rosa Sakka. Khi được bầu chọn làm giáo hoàng, Thánh John Paul II đã nói: "Sẽ không có giáo hoàng người Ba Lan nếu không có giáo chủ Giáo chủ mà ngài muốn nói đến ở đây chính là Đức Cố Hồng Y Stefan Wyszynski. Đức Hồng Y Wyszynski sinh ngày 3 tháng 8 năm 1901 tại Zuzela, khoảng 100 số về phía đông Vác khi Ba Lan vẫn còn nằm giữa Nga, Đức và Áo sau những phân chia cuối thế kỷ 18 của quốc gia độc lập trước đây. Mẹ của Wyszynski qua đời khi cậu mới 9 tuổi. Khi mẹ cậu hấp hối, một giáo viên bảo cậu hãy ở lại trường sau giờ học. Khi đó các giáo viên được người Nga gửi đến trong khu vực của cậu. Cậu bé Stefan nói rằng cậu không muốn đến một ngôi trường như vậy và vội vàng về nhà để chào tạm biệt người mẹ yêu quý của mình. Eva Zakowska, tác giả của cuốn Tiểu sử dài một ngàn trang về Đức Hồng Y Vitsinsky đã viết. Đó là một dấu hiệu ban đầu cho thấy sự dũng cảm kiên định của ngài. Nhiều năm sau, trong cuốn sách Trome Memoria, Đức Hồng Y Vitsinsky đã viết Tôi đã chuyển tất cả tình yêu của mình từ một người mẹ sang một người mẹ. Ngài muốn nói đến mẹ Maria, người mà Ngài tin tưởng đã hướng dẫn và bảo vệ Ngài trong những năm bị Cộng sản đàn áp. Vào tháng 2 năm 1953, sáu tháng trước khi Đức Hồng Y Vysenky bị Cộng sản bắt, Ngài nói, tôi đã đánh cược mọi sự vào mẹ Maria. Câu chuyện được kể lại trong cuốn sách của Jacques Kauska, giáo chủ Vinsky, tin cậy mến. Các giả lưu ý rằng Đức Gianfalo II đã nói về mối quan hệ của Đức Hồng Y Wyszynki với mẹ Maria. Ngài tìm thấy sự tự do thiêng liêng trong lòng sùng kính tuyệt đối đối với Đức Trinh nữ Maria. Vâng, Ngài là một người tự do và Ngài đang dạy chúng tôi, những người Ba Lan, sự tự do thực sự.
0: Đức Hồng Y Wyszynki được thù phong linh mục tại Ba Lan dưới thời Đức Chiếm Đóng và phải sống đời linh mục của mình một cách âm thầm. Trong cuộc nổi dạy Vasava năm 1944, Ngài làm tuyên úy quân đội và do đó giúp ban các bí tích sâu cồn cho những người sắp chết. Sau chiến tranh, Ngài được bổ nhiệm làm giáo mục của Lublin năm 1946 và được Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 Thăng Hồng Y vào năm 1953 khi đang bị cầm tù. Đức Hồng Y Wyszynski là một vị tử đạo dưới thời Cộng sản. Ngài đã là giáo chủ của Ba Lan khi Ngài bị chế độ giam giữ ba năm, bị giam giữ ở ba địa điểm khác nhau. Ngài thường xuyên bị theo dõi và bị giam giữ trong những điều kiện khắc nghiệt. Mùa đông khắc nghiệt ở miền đông Ba Lan vào thời điểm đó khiến cho sức khỏe của Ngài suy giảm một cách nghiêm trọng. Tác giả Jaskowska viết, Ngài không bao giờ phàn nàn và không bao giờ nói xấu về những kẻ áp bức Ngài. Ngược lại, Ngài cầu nguyện mỗi ngày cho Bolesław Bierut, tổng thống của Ba Lan thời đó. Đức Hồng Iwizinski kể lại rằng, một ngày sau cái chết của tổng thống Bierut vào năm 1956, vì Tổng thống quá cố đã đến với Ngài trong một giấc mơ, điều này khiến cho Ngài hết lòng cầu nguyện cho linh hồn của ông. Khẩu hiệu giám mục của Đức Hồng Y là Solideo, chỉ có chúa, và Ngài đã thêm vào khẩu hiệu này Per Mariam, qua mẹ Maria. Tác giả Chaskoska viết rằng Đức Hồng Y đã biến đền thánh Jasna Jasnajora, đền thánh Đức Mẹ Đen của Chesto Chocua, thành ngôi nhà thiêng liêng và đã viếng đền thánh 136 lần. Đức Hồng Yvijinsky được biết đến là người luôn dành thời gian cho mọi người. Ngài nói rằng thời gian là tình yêu. Tác giả Yaskolska cho biết, có một lần Ngài đã thương lượng với Władysław Vumulak, lãnh đạo đảng Cộng sản Ba Lan, trong 11 giờ để đạt được một số tự do cho giáo hội. Là một nhân vật có ảnh hưởng ở mức độ quốc gia, Đức Hồng Yvijinsky cũng là một người bạn trung thành của Đức Giáo Hoàng Gianfalo II. Bất chấp sự khác biệt, Hai người cùng nhau chiến đấu chống lại chủ nghĩa cộng sản ở đất nước Ba Lan. Đức Hồng Y hiện diện trong mật nghị bầu Đức Giáo Hoàng John Paul II. Ngài cũng được biết đến vì đã thánh hiến Đức Giáo Hoàng John Paul II cho đức trinh nữ Maria, khi Đức John Paul II đang ở giữa sự sống và cái chết khi bị bắn vào tháng 5 năm 1981. Đức Votihuà rất thân thiết với Đức Hồng Y Winzynski, thậm chí thỉnh thoảng đi nghỉ hè cùng ngài. Án phong chân phước cho Đức Hồng Y được bắt đầu vào năm 1989. Ngày 4 tháng 10 năm 2019, Tòa Thánh đã nhìn nhận một phép lại nhờ lời chuyển cầu của Đức Hồng Y. Lễ tuyên phong chân phước cho Ngài được dự định vào ngày 7 tháng 6 năm ngoái, nhưng do đại dịch đã phải hoãn lại.
2: Bên cạnh Đức Hồng Y visinski với một cuộc đời nổi bật là mẹ Elizabeth Rosa Sarka, một nữ tu với một cuộc đời âm thầm phục vụ những người mù. Tại sao giáo hội Ba Lan chọn tuyên phong hai vị trong cùng một ngày? Sơ Angelica Jose, người chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi mẹ Elizabeth, đã trả lời cho câu hỏi này. Khi còn là sinh viên, sơ Angelica tình cờ đọc được tập sách nhỏ do dòng mẹ Zaka thành lập xuất bản và sơ rất xúc động trước bức ảnh mẹ Zaka chụp cùng một cậu bé mù. Sơ nhớ lại, bị cuốn hút bởi đặc sủng của hội dòng. Phục vụ cho những người mù về thể chất và tâm linh. Tôi đã dừng việc học của mình tại Đại học Khoa học về Sự Sống ở Bosnang và gia nhập dòng. Điều làm tôi thích thú về mẹ Saka chính là niềm đam mê mãnh liệt của mẹ dành cho sự sống, dành cho Chúa, phục vụ người mù. Sự dũng cảm của mẹ trong việc chấp nhận đau khổ và thực tế trong cuộc sống và sự tin tưởng của mẹ vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Rosa Saka sinh ngày 22 tháng 10 năm 1876 tại Pilasevka, một thành phố từng nằm trong vương quốc Ba Lan và được gọi là Piala Chekyev, nhưng ngày nay nằm ở miền trung Ukraine. Saka là con thứ sáu trong số bảy người con của một gia đình quý tộc. Sau đó, cô cùng gia đình chuyển đến Varsava, nơi nữ ba thức trẻ học chơi piano, cưỡi ngựa và nói tiếng Anh, Đức và Pháp. Trong suốt thời thơ ấu của mình, Saka bị các vấn đề về mắt. Ở tuổi 22, cô trở về dinh thự của gia đình ở Ukraine để nghỉ hè. Trong khi cưỡi ngựa, cô bị ngã và bị mù. Những người thân của cô đã rất đau khổ để chấp nhận tình trạng của cô. Saka chuyên tâm học chữ nổi Braille cũng như đi khắp châu Âu để tìm hiểu hơn về chứng mù loà. Cô mơ ước thành lập một tổ chức có thể giúp những người mù không chỉ hòa nhập vào cộng đồng rộng lớn hơn mà còn phục vụ như những tông đồ giữa những người khiếm thị. Năm 1911, Saska thành lập Hiệp hội Chăm sóc Người Mù. Sơ Angelica cho biết rằng Saska đã điều chỉnh chữ nổi Braille sang tiếng Ba Lan, phát triển một hệ thống giáo dục cho người mù và tìm cách thông báo cho công chúng về bệnh mù loà thông qua các bài báo và chương trình phát thanh. Năm 1915, Saka đến Ukraine đã ở hai tuần với anh trai Stanislav. Cuối cùng cô đã ở đó ba năm bởi vì chiến tranh thế giới thứ nhất khiến cô không thể trở về Vassava. Cô dành thời gian để cầu nguyện và suy tư. Được gia nhập dòng ba Francisco, Saka mặc tu phục dòng Francisco và nhận tên tu sĩ là Elizabeth, tuyên khấn trọn đời vào ngày 15 tháng 8 năm 1917. Năm sau, Sơ Elizabeth trở lại Vác Sa-va và tại đây Sơ đã thành lập dòng các nữ tu Francisco nữ tỳ thánh giá. Dòng tu mới có ba mục đích, chăm sóc người mù về thể chất, phục vụ người mù tâm linh và đền bù tội lỗi về mù tâm linh của thế giới.
0: Năm 1922, các nữ tu được cấp một mảnh đất nhỏ ở Lasky, một ngôi làng cách Vác Sa-va gần 20 km về phía Tây. Cùng với Linh Mục Wadi Slao Mẹ Chakka đã thành lập một dự án có tên Triuno. Tên gọi này không chỉ ám chỉ đến Chúa ba ngôi, mà còn liên quan đến sự hợp nhất giữa ba nhóm người cùng công tác ở Lasky, người mù, các nữ tu và giáo dân, cũng như ba mục tiêu của công việc, giáo dục, tông đồ và bác ái. Sơ Angelica Jose giải thích rằng, danh tiếng của Lasky đã phát triển thành trung tâm của một nền linh đạo mới kết hợp các yếu tố của các dòng Francisco, Đa Minh và Biển Đức. Cộng đoàn được biết đến với tinh thần đơn sơ, lòng sùng kính đối với giáo huấn của thánh Thomas Aquino và tình yêu phục vụ. Một linh mục trẻ là cha Stefan Wizinski đã đến thăm Lasky vào năm 1926, theo lời mời của cha Courtney Lewis. Vì giáo chủ tương lai của Ba Lan đã gặp mẹ Jaska và gắn bó rất nhiều trong công việc tại Lasky. Ngài đã giúp xây dựng một nhà tĩnh tâm, tổ chức tuần lễ người mù vào năm 1936, và gây quỹ cho Hiệp hội Chăm sóc Người Mù. Ngài cũng có các bài giảng về khoa học xã hội, luật pháp và lịch sử giáo hội cho người mù, cho các nữ tu và nhân viên giáo dân. Ngài đã làm việc với Mẹ Jashka về hiến pháp của hội dòng. Trong cuộc nổi dậy vasava năm 1944, Mẹ Jashka và cha Chawijinsky đã giúp tổ chức một bệnh viện giả chiến cho những người bị thương ở Lasky. Sau chiến tranh, cha Huygensky được bổ nhiệm làm tổng giáo mục của Dieno và Vassava, nhận tước hiệu giáo chủ Ba Lan, Còn mẹ Chashka tiếp tục theo đuổi sứ mạng của mình. Nhưng sức khỏe của mẹ ngày càng giảm suốt trong suốt những năm 1950. Sơ Angelika Jose cho biết, cho đến cuối đời của mẹ Elizabeth, Đức Hồng Y Stefan Wyszynski đã quan tâm, yêu thương và giúp đỡ đặc biệt cho mẹ, đặc biệt là trong những ngày cuối đời của mẹ. Ngài đã đến thăm mẹ Jaska lần cuối vài giờ trước khi mẹ qua đời vào ngày 15 tháng 5 năm 1961 và chủ sự thánh lễ an táng vào ngày 19 tháng 5 năm 1961. Trong một bài giảng vào thứ Bảy tuần thánh năm 1963, Đức Hồng Y Wyszynski nhớ lại tình bạn của Ngài với mẹ Jaska và cha Kornilowicz. Ngài nói, tôi không bao giờ cầu nguyện cho mẹ Jaska, tôi chỉ cầu nguyện với mẹ. Và tôi không bao giờ cầu nguyện cho cha Kornilowicz. Tôi cầu nguyện với cha Điều đó giúp ích vô cùng Vì vậy hãy nhớ rằng Cả hai người đều chắc chắn trong vinh quang của chúa cha toàn năng Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gương Chứng Nhân Chai Nha Chomaria Doñoro de los Rios Linh mục tuyên ý quân đội Chống tội phạm buôn bán nội tạng
3: Câu chuyện của cha Ignacio Maria Donoro de los Rios linh mục tuyên úy quân đội giả tội phạm để cứu một em bé khỏi bọn buôn bán nội tạng đã được đăng trên nhật báo El País của Tây Ban Nha một tờ báo thường không đưa tin ca ngợi các tu sĩ và giáo sĩ tuy nhiên theo tờ báo này câu chuyện của cha Ignacio là một câu chuyện không thể không nói đến Cậu Linh một tuyên yết quân đội năm nay 57 tuổi đã được đề cử giải thưởng Hoàng tử xứ Asturias vì 25 năm dấn thân phục vụ cho những người trẻ, nạn nhân của nghèo đói và nạn buôn người. Trong những năm 1990, Jay Nasio là một thành viên của đội đặc nhiệm của Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha ở El Salvador. Tại đây, cha chứng kiến và cảm thấy bị sốc Trước hoạt động thương mại xoay quanh cái gọi là một phần hàng hóa bị lỗi. Một gia đình nghèo với năm đứa con đang sao bán đứa con trai 14 tuổi, Manuel, bị liệt, chỉ với giá 25 đô la. Với số tiền này, gia đình dự định mua thực phẩm để nuôi bốn người con khác. Sau đó, những kẻ buôn bán này sẽ bán nội tạng của cậu bé bị liệt để kiếm lợi nhuận gấp hàng ngàn lần số tiền đã mua cậu. Mặc dù bị cho là mặt hàng bị lỗi, cậu bé này vẫn còn những bộ phận có thể bán được. Cậu sẽ bị làm thịt, chia nhỏ và đóng gói vào các thùng chứa riêng biệt, giống như một con bò hoặc một con heo trong lò mổ, để cung cấp cho nhu cầu buôn bán nội tạng. Mọi thứ đều gây sốc trong câu chuyện có thật khủng khiếp này. Sự khốn cùng của một gia đình tuyệt vọng đến mức phải bán một người con. Việc lập danh mục một đứa trẻ dễ bị tổn thương và không có khả năng tự vệ như một sản phẩm bị lỗi. Việc mua, sát hại và bán các cơ phận của một con người cho một mạng lưới cho những kẻ giết người. Khi biết cậu bé bài liệu sắp bị giao cho bọn buôn bán ngồi tạng, Cha Inacio đã không ngần ngại liều mình để cứu cậu bé. Trong một tuần, cha không cạo râu. Sau đó, cha thuê một chiếc xe tải và mặc thường phục. Với khả năng tự chủ đặc biệt, cha lái xe đến gia đình nghèo này, đóng giả là một kẻ mua bán người. Cha đề nghị trả gia đình này thêm một đô la so với giá mà người ta mua trước đây đã thỏa thuận và đưa cậu bé tội nghiệp lên xe tải và lái đi. Khi kể lại cuộc mạo hiểm này với tờ báo El Pais, cha nói Trong một phần mười giây, tôi nhận ra rằng đây là chuyến tàu chỉ đi qua một lần trong đời và bạn phải đi hoặc lỡ mất nó. Và nếu bạn lấy nó, nó sẽ đưa bạn đến nơi mà bạn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đi. Tôi biết rằng cậu bé này sẽ thay đổi cuộc đời tôi. Nhà báo hỏi lại nhưng gia đình đã bán 9 đứa con của họ thì sao? Họ có biết em được mua để làm gì không? Họ có biết rằng đó là buôn bán ngồi tạng không? Cha nói, với thời gian bạn sẽ học được điều này. Bạn không thể lên án họ. Cậu bé sẽ chết và gia đình bán em chỉ vì tuyệt vọng. Tuy nhiên, Manuel chỉ cần sự giúp đỡ thích hợp để tránh những gì tưởng chừng như cái chết chắc chắn. Cha Ignacio đã cho em phương pháp điều trị cần thiết với liệu pháp phục hồi chức năng chuyên sâu để không chỉ sống sót nhưng em còn phục hồi sau khi bị liệt. 25 năm sau, Manuel còn sống và biết ơn những phúc lành của cuộc đời. Còn cha Ignacio trở lại quê hương Tây Ban Nha và qua lá thư của cậu bé bài liệt năm nào, cha biết em vẫn còn sống và đang hạnh phúc. Manuel tuyên bố rằng vì Linh Mục là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Cha Ignacio đã không dừng lại sau cuộc giải cứu cho Manuel cũng như không dừng lại ở biên giới của đất nước cha. Tại vùng Amazon thuộc Peru, Cha và một nhóm đối tác địa phương đã thành lập ngôi nhà Nazareth, một tổ chức hoàn toàn dành riêng cho việc chăm sóc trẻ em mồ côi và trẻ em của những gia đình tuyệt vọng như trường hợp của Manuel ở Al Salvador. Những gia đình này đang phải đối diện với một cuộc chiến chống đói nghèo và dễ bị rơi vào những thảm trạng như mại dâm, tội phạm, nạn buôn người. Trong đầu năm Cha Ignacio đã nhận được giải thưởng liên đới năm 2021 từ tạp chí Telva. Cha đã sử dụng số tiền thưởng 20.000 đô la Mỹ mua thiết bị nông nghiệp để trồng lúa là một phần của dự án giúp ngôi nhà Nazareth tự cung cấp thông qua nông nghiệp.